0: Abonniert uns. Shank.com, der Golf-Podcast.
1: In the fairway, perfectly positioned with a wedge, and this is a shank into the desert.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei Shank.com. In meiner heutigen Folge habe ich Moritz Lampert zu Gast. Viel Spaß mit der neuen Folge. Ich freue mich, dass er in meiner neuen Folge sich heute die Zeit genommen hat. Moritz Lampert, hallo Mo, wie geht's dir?
2: Hallo, äh, mir geht's gut. Vielen Dank. Ich hoffe, dir auch. Äh, danke, dass ich dabei sein kann. Mit Schenk war ich natürlich ein bisschen skeptisch, aber äh, ich bin mir sicher, dass wir ein gutes Gespräch haben.
0: Absolut. Du hattest ja, als ich dich angesprochen habe, erst gesagt, oh, das ist ja irgendwie doch äh, so ein außergewöhnlicher, ungewöhnlicher, angsteinflößender Name, Schenk.com. Aber ich hatte dir ja erzählt, dieser Podcast ist dem schlimmsten Schlag im Golf gewidmet. Und ähm, jeder Golfer und inklusive mir, ich habe das, wie gesagt, auch mal in einer Folge erzählt, ich habe mal, glaube ich, drei Monate im Sommer an dieser ja, an dieser Pest gelitten und habe allerdings auch einen Vorteil, ich glaube, ich kenne jetzt alle 148 Drills, die es auf YouTube gibt gegen den Schenk, also wenn einer ein Problem damit hat, wenn ich auch kein Pro bin, aber ähm, da kann ich ihm helfen. Mo, ähm, schön, wie gesagt, dass du die Zeit gefunden hast, äh, jetzt äh, im frischen neuen Jahr äh, 2021. Ich weiß, äh, du bist ja auch jetzt äh, in der Vorbereitung, ähm, ja, äh, im Wintervorbereitung auf die neue Saison. Aber bevor, ähm, oder um zu starten, würde ich einfach mal sagen, Mo, erzähl doch mal, wie bist du zum Golf überhaupt gekommen? Wie fing das bei dir alles an?
2: Ja, das ist eigentlich... Äh ich glaube, eine ganz ganz süße Geschichte irgendwie auch. Ich habe mit fünf Jahren mit Golf begonnen. Und zwar war es so, dass mein Opa und meine Oma beides Gründungsmitglieder im Golfclub St. Leon Roth sind. Und der wurde ja 1996 gegründet und ich bin 92 geboren. Mhm. Und dann haben meine Eltern beide angefangen, Golf zu spielen. Mein älterer Bruder angefangen, Golf zu spielen. Und deswegen wurden wir einfach äh, am Wochenende, wenn meine Eltern spielen wollten, mein Opa spielen wollte und meine Oma spielen wollte, mit auf den Golfplatz genommen.
1: Mhm.
2: Und so äh, kam mein erster Kontakt zum Golfsport. Und ähm, ja, das war 1997. Mhm. Und seitdem äh, bin ich auch im Golfclub St. Leonhard Mitglied, mhm. äh, habe mein ganzes Leben dort gespielt, habe die Mannschaften durchlaufen. Und äh, das Schöne ist, dass mein Opa auch jetzt noch aktiv ist, meine Eltern aktiv sind äh, und wir auch dann so mit meiner Schwester zusammen. Und auch mit meinem Bruder zusammen einfach ja, auch familiäre Runden drehen können. Und das ist eigentlich das, was, äh, finde ich, den Golfsport so einzigartig macht. Und ich äh, das Glück hatte, da mein Hobby zum Beruf zu machen.
0: Absolut, das ist mega. Und du sagst ja, die Caroline dann auch angefixt vom Golf, ähm, ja, das ist äh, auch nur im Golf möglich, im Golfsport, dass alle miteinander spielen können, die ganze Familie. Und in St. Leon Roth hast du natürlich auch äh, ja die besten golferischen Bedingungen von Anfang an gehabt, ne?
2: Ja, also ähm, ich glaube da jeder äh, in, in Golf deutschland kennt den Golfclub St. Leon Roth und was äh, der Herr Haupt da auf die Beine gestellt hat in den letzten jetzt knapp 25 Jahren, ist wirklich absolut beeindruckend mhm. und ähm, man sieht einfach, wie die Anlage sich stetig weiterentwickelt. Jetzt äh, vor einigen Jahren kam das Vegodrome dazu, was äh, ein riesen Pitching-Grün ist. Jetzt gerade kurz vor Weihnachten wurde eine neue Pitching-Area eingerichtet. Wir haben eine Indoor-Anlage, wir haben ein großes Athletikcenter und einfach die äh, Betreuung ist professionell, mhm. der Anlage ist super und ich hab, hatte natürlich auch das Glück, dass ich ähm, in Sandhausen aufgewachsen bin, mhm. was die meisten wahrscheinlich jetzt aus der zweiten Bundesliga kennen, ja, klar. weil <lacht> es vor Sandhausen in der zweiten Fußball-Bundesliga spielt, mhm. ähm, und ich einfach hier aufgewachsen bin und seit kleinen roten und eine 15-Minuten-Fahrt mit dem Auto weg ist. Mhm. Ähm, deswegen ist es natürlich für mich super. Ich wohne weiterhin daheim praktisch mhm. in, in meinem Heimatort mhm. und habe äh, für mich den besten Golfclub Deutschlands direkt um die Ecke.
0: Das ist perfekt. Ähnlich so ein bisschen wie bei mir. Ich bin ja auch schon froh, dass ich Mitglied im Green Eagle bin, der drei Minuten von mir entfernt ist und wir auch wirklich da vieles Tolles auf die Beine gestellt bekommen haben, was jetzt die Plätze, die Übungsmöglichkeiten etc. angeht. Also insofern ist das natürlich immer ein absoluter Bonus. Ja und bei dir ging es natürlich dann auch gleich los. Ne? Also du hast dich dann ja auch amateurmäßig unwahrscheinlich schnell und gut entwickelt, sage ich mal.
2: Ja, genau. Also ich habe äh, relativ schnell die Freude am Golfsport gefunden. Mhm. Wurde dann auch relativ schnell gut, aber hatte auch äh, als ich ja, noch jünger war, andere Interessen. Ich habe bis ich irgendwie 13 war noch Eishockey gespielt, habe vorher Judo gemacht. Mhm. Ähm, und, aber als ich so 12, 13 war, war für mich dann irgendwie klar, dass ähm, einfach mit in der Kombination mit der Schule ich nicht drei Sportarten gleichzeitig machen konnte. Mhm. Und deswegen äh, war bei Golf war immer meine erste Wahl. Mhm. Ich war dann, hatte glaube ich dann mit, Handicap, äh, mit 13 Handicap 0, ähm, wow. habe mich dann wow. mit 12 in die Baden-Württemberg-Auswahl reingespielt, ähm, wo ich sehr dankbar darüber war, dass mich der damalige Trainer Tobi Heim als 12-Jährigen da in die Auswahl genommen hat. Mhm. Ähm, und auch heute viele meiner Fähigkeiten, auch so Disziplinen, die ich an den Tag lege, habe ich, hab ich bei ihm damals gelernt. Mhm. Ähm, bin dann mit 15 die Jungen-Nationalmannschaft be bekommen, das war Ende 2007, also Mitte 2007 und hatte dann eigentlich 2008 bis dato mein äh, erfolgreichstes Jahr. Mhm. Ich habe damals als 16-Jähriger dann die äh, Swiss Amateur gewonnen, mhm. also die offiziellen Amateurmeisterschaften der Schweiz ähm, dann wurde ich Dritter bei den European Young Masters, was die äh, Europameisterschaft der unter 16-Jährigen ist und habe mich dann dadurch für den Junior Rider Cup qualifiziert, der damals in Amerika war. Mhm. Ähm, und ich war einer der besten sechs Spieler Europas. Mhm. Ähm, das sind sechs Jungs, sechs Mädels, mhm. ähm, die dort spielen konnten, mhm. was äh, für mich eigentlich ja, ein unfassbares Erlebnis war. Mhm. Ähm, durfte auch zum ersten Mal zum Ryder Cup und zwei Jahre später ähm, habe ich es gleich nochmal geschafft, wurde wieder nominiert für dieses Team. Da haben wir dann in Schottland gespielt und ähm, da war der Ryder Cup in in Wales. Äh, ich glaube, das war das Debüt von Martin Keimer damals. Ja. saß mhm. da am ersten Tee mhm. und spätestens da war ich total angefixt. Ähm, wusste zwar lange nicht, ob ich wirklich den Weg als Profi gehen möchte. Mhm. Ähm, nicht, weil ich nicht unbedingt dachte, dass ich gut genug bin, sondern eher eigentlich, ähm, weil ich einfach ein sehr heimatverbundener und auch familienverbundener Mensch bin mhm. und einfach dieses das Golfleben mit viel Reisen zu tun hatte. Und dann habe ich 2011 Abitur gemacht ähm, in Heidelberg mit großartiger Unterstützung meiner Schule damals, mhm. die mir äh, alle Freiräume gelassen haben, solange meine Noten gut genug waren. Okay. Und ja, habe dann im Juni 2011 Abitur gemacht.
1: Ja.
2: Und dann war ja, der Scheideweg. Gehe ich äh, aufs College nach Amerika. Ich war zu dem Zeitpunkt einer der besten ähm, Nachwuchsspieler Deutschlands. Mhm. Und dann war natürlich hatte ich Angebote aus Amerika aufs College zu gehen. Und viele meiner Kollegen haben das ja auch gemacht und jetzt machen es jetzt auch noch. Ja. Aber für mich war klar, ich möchte nicht für vier Jahre nach Amerika, um dort zu studieren. Sondern wenn ich nach Amerika gehe, gehe ich vielleicht für ein oder eineinhalb oder zwei Jahre und komme dann zurück. Weil ich auch das tiefste Vertrauen habe, dass ich gut genug bin, um dann Profi zu werden. Ja. Und dachte mir, ja das guckst du mal, spielst. Ein bisschen mehr als ein Jahr, am 2. Juni habe ich eine Tour gemacht und dann watch äh, die Saison zu Ende und auch die nächste Saison, Guckt, wie gut ich werden kann und mit der Unterstützung von unserem Golfclub und auch des DGV mhm. habe ich damals eigentlich genau den gleichen Lifestyle gelebt, den ich jetzt auch lebe. Ähm, bin durch die Welt gereist, habe Turniere in Australien gespielt, äh, war in Amerika zum Training und dann die ganzen Turniere in Europa. Äh, hab mich sehr gut entwickelt und habe dann, würde ich sagen, rückblickend eine der besten Amateursaisons des DGV gespielt, natürlich was Matthias Schmidt jetzt abliefert, mit seinem zweifachen Europameistertitel ist grandios, grandios. ich habe ähm, mich in die äh, Top 10 der Weltangliste vorgespielt in, in dem Jahr und dann Ende 2012 mich für die Q-School angemeldet mhm. und äh, für die Hörer, die es vielleicht nicht wissen wenn man sich da anmeldet melden sich über 1000 Leute an und am Ende schaffen es 20 mhm. oder 25 glaube ich mhm. Und habe mich dann über, die erste, über das erste Turnier, wo ich vierter habe, mich in die zweite Stage gespielt, wurde da wieder vierter und bei der dritten Stage, wo es dann tatsächlich um die Wurst geht, in sechs Runden auch mhm. als vierter für die European Tour qualifiziert und war dann als 20-jähriger volles jupiter mitglied das war schon.
0: Das heißt, du hast aber dann 2012, also wo du jetzt durch diese ja, Phasen, durch die Qualifying-Stages gerauscht bist, da warst du ja noch ja. Amateur, ne? Genau. Da bist ja, du noch Amateur genau. gewesen. Aber das muss man sich wirklich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wir, wir, erzählen das hier oder du erzählst das jetzt so schnell, aber das ist schon der Oberhammer, ne? Also ähm, da durch die drei Stages und dann noch Vierter am Ende, also das ist, das ist unglaublich, ne? Weil der Druck ist, gut, du bist Amateur in dem Moment noch, aber äh, ja, das Spielerfeld, da, da wird ja eine, eine gute Kugel geschlagen da, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ja. um das so ein bisschen in Perspektive zu rücken, äh, bei der final Stage, der qualifying school sind Ryder-Cup-Spieler, mehrfache Toursieger, weil es ist einfach so, wenn du ein Jahr schlecht spielst, musst du zur Q-School. Genau. Ähm, und das ist ja auch irgendwie das Harte in unserem Job, dass du Außer du hast gewonnen, hast ein großes Turnier gewonnen, dich eigentlich nie ausruhen kannst. Und du mhm. musst eigentlich Jahr für Jahr performen. Mhm. Und deswegen, das Teilnehmerfeld ist da schon immer ziemlich beeindruckend. Mhm. Und man wird auch schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, mhm. weil sobald es losgeht, ist egal, ob man mal Ryder Cup gespielt hat oder auf der Tour gewonnen hat oder halt wie ich als Amateur dahin hinkommt.
1: Mhm.
2: Und was für mich wirklich entscheidend war zu dem Zeitpunkt, mein äh, Bundestrainer damals, der Uli Zilk, hat mir Caddy gemacht, mhm. der mich das ganze Jahr hat über Spielen sehen ähm, und mein Spiel damals wahrscheinlich besser kannte als mein Heimtrainer. Mhm. Ähm, der hat mir Caddy gemacht durch die komplette Q-School, alle drei Stages. Das hat mir sehr viel Ruhe gegeben.
1: Mhm.
2: Und auch dieses, viele haben mich gefragt, ja, du bist doch Profi, warum wirst du jetzt nicht vor der Q-School-Profi. Mhm. Aber dieses, es war für mich wie so ein ich konnte so ein bisschen under the radar fliegen, ja, genau. dass ich Amateur war. Und viele Leute dachten, ja gut, wenn ich mich auf dem Niederbord gesehen habe, Lampert mit seinem A in Klammern, für Amateur <lacht> steht, ach, der hält es eh nicht durch. Und für mich war das einfach, äh, entspannt zu spielen. Ich wusste, ich werde danach Profi. Mhm. Wussten nicht viele. Ähm, und als ich dann ähm, in der sechsten Runde, das war Donnerstag, das Spiel von Samstag bis Donnerstag, ähm, das war in PGA Catalunya, läuft man von der 18., einen relativ langen, steilen Weg hoch zum Clubhaus. Mhm. Ich habe meine Scorecard unterschrieben und dann meinte die Scorerin, ja Moritz, willst du Profi werden? Ich so, ja natürlich und ab dem Zeitpunkt war ich dann Profi. War das, das war dann irgendwie schon eine sehr skurrile <lacht> Story, aber ähm, ja bis heute eigentlich einer meiner größten Erfolge.
0: Wahnsinn, wo du das Training nochmal ansprichst, ähm, und dann dein, dein Trainer oder der dich jetzt davor auch die, die Jahre begleitet, das ist immer konstant gewesen, jetzt vom Trainerstab oder vom, vom Trainer selber oder, ähm, wie, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Hast du öfter dann gewechselt oder so von jungen Jahren oder wie, wie ist das dann in St. Leon gewesen?
2: Also ich hatte in meinem Leben jetzt vier, bin jetzt bei meinem vierten Trainer erst, mhm. was relativ wenig ist, oder was sehr wenig ist dafür, dass ich jetzt seit ja, 23 Jahren Golf spiele. Mhm. Ich habe das Golfspielen gelernt beim Timo Lehnert, mhm.
1: ähm,
2: der dann nach Hamburg gegangen ist. Mhm. Dann bin ich vom Timo Lehnert zum Marc Mattheis gekommen, auch in St. Leon. Mhm. Der ist dann auch nach Hamburg gegangen. Also irgendwie ähm, alle Hamburg, sind alle meine Trainer ja. möglichst weit von mir geflüchtet.
0: In den Norden, ja.
2: Nach Hamburg. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war ich aber dann schon, das war 2010, genau. Also Markus, glaube ich, 2009 oder 2010, so um den Dreh, nach äh, Hamburg gewechselt. Und dann bin ich zum Ted Long gegangen, ja. der auch zu dem Zeitpunkt noch in St. Klieren war. Mhm. Ähm, und mit Ted habe ich acht Jahre lang zusammengearbeitet. Und er hat mich eigentlich wirklich zu dem Spieler geformt, der ich dann auch war und hat mich auf die Tour gebracht. Wir haben 2014 ein unfassbar erfolgreiches Jahr zusammen gehabt ähm, und ich habe ihm wirklich sehr, sehr viel zu verdanken mhm. und sind auch bis heute noch befreundet, aber Ende 2018 war für mich äh, nochmal wie ein Neuanfang und dann äh, habe ich mir auch einen neuen Trainer gesucht, mhm. ähm, bin jetzt bei Ian Holloway, mhm. Er ist ähm, im Golfclub Felbert gut cool da, mhm. ähm, unter ähm, David Ledbetter arbeite, also Le David Ledbetter Academy mhm. und so wie das halt Läuft, ja. ich werde oft gefragt, wie kommst du, wie kamst du denn zum Ian? Dann mhm. sage ich, naja, so wie das halt läuft, ich bin sehr gut mit Max Kiefer befreundet, mhm. ähm, Max hat zu dem Zeitpunkt mega gut gespielt, ich habe das Telefon in die Hand genommen und gesagt, Max, ähm, du spielst mega gut, bei wem trainierst du? Genau. <lacht> bei Ian Holloway. Okay. Hammer. Und dann habe ich mit ihr einen Termin ausgemacht und seitdem arbeiten wir zusammen. Also das ist dann doch immer so Mund-zu-Mund-Propaganda, wie das dann bei uns läuft, wenn wir den Trainer wechseln.
0: Absolut. Also Und den und den Ted Long, den kenne ich persönlich, den habe ich mal ähm, oder während der PO kennengelernt. Ich verfolge ihn auch auf seinen sozialen Kanälen, auf Facebook, Instagram und muss ich ganz ehrlich sagen, äh, absolut cooler Typ jetzt, ne? der Ted, um den nochmal gerade hervorzuheben, muss ich sagen, toll. <lacht>
2: ja, auch die Arbeit. <lacht> die aber natürlich, ist, klar, aber auch, auch die Art und Weise, gesehen, sehr
0: sympathisch ne und ja, unglaublich. Ja,
2: er hat's Herz am richtigen Fleck, also, ja. ähm, der Mensch steht bei ihm im Vordergrund und er versucht, weil er auch mit vielen Jugendlichen zusammenarbeitet, auch die persönliche mhm. Entwicklung voranzutreiben.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Er liebt
2: den Golfsport, er liebt den Golfsport über alles. Man sieht es, wenn man ihn auf ja. Social Media folgt, er spielt selbst total viel Golf. Ja. Und auch immer, wenn ich ihn anrufe, wir haben jetzt auch noch freundschaftlichen Kontakt, mhm. immer total offen, er fragt, wie es meiner Familie geht, einfach. Ein, ein toller Typ. Ja.
0: Ich habe mal ein Video von ihm gesehen. Das war ja während des Trainings auch mit Jugendlichen und das hat mich auch sehr beeindruckt. Also wie wie ja das das war einfach eine super Stimmung da und und dennoch Disziplin und ja das fand ich ganz ganz klasse. Also er hat da unwahrscheinlich motivierend auch dann gewirkt. Also Toll. ja total toll ja dann ähm, ich gehe jetzt nochmal so ein bisschen zurück ähm, also sensationell ja die äh, in die final stage oder alle stages äh, durchlaufen und dann ja dann bist du Profi geworden also im Jahr 2012 und dann kam dein erstes Jahr auf der European Tour wie ist es? Ja, genau. wie, wie ist es so vom? Ja, wie fühlt sich das dann an vom vom Mindset oder oder überhaupt, wenn man dann ja jetzt ist man Pro, jetzt hat man die Tourkarte, die hochbegehrte, plant dann natürlich die komplette Saison. Ich weiß jetzt nicht auf die gesamte Saison, wie, viel, wie viele wie Turniere du dann gespielt hast 2013. Aber ja, das ist ja jetzt dann auch nochmal ein Step halt, ne? Das was man wollte, was man ja auch erreicht hat dann, ne?
2: Ja, ich meine, du wirst es vielleicht kennen, wenn du äh den Platz bei euch in Green Eagle einfach mal so spielst, an einem ganz normalen Samstag oder wenn der tatsächlich äh, den Montag nach nach der Porsche mm. European Open. Das mm. ist ein ganz anderer Golfplatz. Komplett, wie der hergerichtet ist, wie das Rough ist, wie die Fairways sind, wie die Grüns sind, wie die Fahnen sind. Ja. Und ich muss rückblickend sagen, darauf war ich nicht vorbereitet. Okay. Ich war total erfolgreich als Amateur und war es halt immer gewohnt, auf die Fahnen zu gehen. Ja, Ich hatte einfach eine Spielweise die auf der Tour nicht funktioniert haben, weil ich weil ich es nicht kannte. Mhm. Ähm, aber da das lernt man, ich war natürlich auch noch jung. Mhm. Aber für mich war schwieriger eigentlich zu dem Zeitpunkt, dass ich natürlich durch die Qualifying School ähm, diese Pro-Golf-Tour, Challenge-Tour übersprungen hatte und direkt auf die European Tour kam. Mhm. Und ich weiß noch, bei einem meiner ersten Turniere, das war in Katar, stand ich auf einmal auf der Dragon Range, äh, neben Justin Rose und Martin Keimer, ähm, <lacht> ah. meine Idole. Martin kannte ich dann zwar schon ein bisschen, mhm. aber trotzdem, das ist ähm, von der Qualität des Golfs noch mal ein riesen Step gewesen, mhm. aber ich habe total aufgehört auf mich selbst zu schauen, sondern viel rechts und links geschaut. Ja. Ah, da ja. ist Justin Rose, da ist ähm, Martin Keimer oder wer auch immer dann war. Mhm. Und habe mir angeschaut, was machen die denn so? Wie mhm. trainieren die so? Wie schwingen die? Und habe versucht, das zu kopieren.
1: Mhm.
2: Habe aber aus den Augen verloren, was mich zu dem Zeitpunkt als 20-Jährigen auf die Tour gebracht hat. Mhm. Ähm, und bin, ja, ziemlich, äh, darf man auf die Fresse geflogen <lacht> sagen bei dir?
0: Natürlich, muss man sagen, ja.
2: <lacht> und ich und, un ungeblümt,
0: ja, ja. Ähm, ungeschönt.
2: Katastrophal gespielt mhm. ähm, zu dem Zeitpunkt, aber weil ich einfach mit diesem mentalen Bereich nicht, nicht zurechtkam. Mhm. Ähm, ich war nicht vorbereitet auf das, was die Tour von einem verlangt, dieser ganze Zirkus. Äh, mhm. Man kann sich als Zuschauer glaube ich gar nicht vorstellen, was auf so einem European Tour Event los ist als Spieler. Mhm. Man wird total oft angequatscht von, ob das ist von einem Schlägerhersteller oder von irgendjemandem, einfach mhm. viele Leute vor Ort sind, was natürlich auch mega schön ist, aber es ist unser Arbeitsplatz. Mhm. Mhm. Und da hatte ich am Anfang total mit zu kämpfen und musste auch sagen, dass ich einfach, dass mein Spiel für die Schwierigkeit der Plätze nicht gut genug war zu dem Zeitpunkt. Aber da konnte das dich haben, ja auch keiner. Weil so viele Turniere ich ja. tatsächlich gespielt habe. Ja. Aber auf eine ziemlich harte Weise. Äh leider kennenlernen müssen.
0: Aber Mo, da konnte dich ja auch keiner so richtig ja, was er vorbereiten. Ne? Das ist jetzt ja wirklich so ein Schritt jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ja, in, in die Königsklasse bald. Ne? Also es ist es ja für Europa. Ja,
2: gut, aber ne? meine, meine Trainer haben schon versucht, mich drauf vorzubereiten. Ja. Aber ich mal einen 19- oder 20-Jährigen, der gerade ja, äh, eben. das Golf seines Lebens spielt, zu mhm. sagen, übrigens, äh, mhm. in drei Monaten wird es deutlich schwerer. Mhm, natürlich. Da haben sie mir gesagt, natürlich, aber... Ähm, mhm. Ich weiß nicht, die Sportler sind ja insgesamt eher ein äh, stures Volk. Ja, ja. <lacht> also, äh, ich mein Trainer haben versucht, mich darauf vorzubereiten, aber ich habe einfach nicht wirklich zugehört.
0: Klar, wenn man dann auch in dieser Situation steckt. Und ich, ich glaube, ich hatte mit einem Profi ja auch eine Folge, was mit Alex Knappe oder jetzt mit Bene Staben. Ich glaube, mit Alex Knappe war das irgendwie, wo, wo das so eine ähnliche Situation war. Also wo er dann auch so ein bisschen auf der Range war und und weg von sich selber, so mehr zu zu den anderen geschaut hat und plötzlich keinen Ball mehr richtig getroffen hat auf der Range und irgendwie völlig frustriert. Ich glaube, das war aber noch vor dem Turnier, also in der Vorbereitung oder, oder vor der Profi oberrunde und richtig, richtig fertig war in dem Moment, weil, weil er da irgendwie die, die Bälle jetzt plötzlich überhaupt nicht mehr getroffen hat, also für seine Verhältnisse mhm. jetzt und das deckt sich ja so ein bisschen, also es ist unglaublich, wenn man so, so aus mentaler Sicht, wir sind immer wieder, also wir kommen immer wieder bei meinen Folgen und das ist auch schön so, auf diesen mentalen Aspekt zurück, weil ich meine, ihr schlagt alle einen mega Ball, ähm, aber da gibt es dann doch noch was eben zwischen den Ohren, was da manchmal ähm, für Probleme sorgen kann, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Und, und, und äh, das habe ich, das habe ich jetzt auf jeden Fall gelernt. Ähm, man kann es im Training trainieren mhm. und äh, da bin ich jetzt auf einem guten Weg. Aber natürlich habe ich es auf harte Weise lernen müssen, mhm. was vielleicht auch gut war, äh, weil, was ja, also, ich vorher gesagt habe, wenn mhm. wenn das jemand sagt, ist was anderes als wir wenn uns selbst, selbst erlebt. Genau. Und ja, deswegen, ich schaue der Zukunft positiv ins Auge mhm. und hoffe natürlich, dass ich schnellstmöglich auf die Tour zurück bin und mich dann da mit dem Besten der Welt messen kann.
0: Aber du hattest dann ähm, ja auch schon gut in der Situation ein Team um dich herum, klar, Trainerstab, Mentaltrainer äh, Mental -Trainer dann auch schon richtigen, also einen eigenen Mentalcoach dann damals auch schon gehabt, 2013? Oder war das Thema ja. ja auch schon, ne? Genau, weil das hat sich ja, ja so genau. die letzten ich hatte, Jahre sehr entwickelt. Auch ne?
2: damals einfach als Teil der Nationalmannschaft. Ähm, genau ein super Team um mich rum mit einem Mentaltrainer dazu. Mhm, ähm. Es war, war trotzdem schwierig. Also natürlich hatte ich ein gutes Team um mich rum, die mir geholfen haben und das auch so ein bisschen in Perspektive zu rücken. Mhm. Nichtsdestotrotz äh, war es kacke.
0: Was also Ja, und, und also die Saison, wie, wie viele Turniere, weißt du es noch, hast du, also viele Turniere natürlich hast du dann gespielt 2013 oder noch? Ne? Vielleicht
2: 20 oder so. 20. Okay. Ich weiß es nicht genau.
0: Ja. Und ähm, ja, es lief, lief dann semi dann quasi, ne?
2: Nee, ich habe glaube ich vier Cuts geschafft. Ich weiß nicht, ich glaube vier von 20, so ungefähr war das.
0: Okay, war aber dann ja wieder, war ja eine neue Situation, weil ich meine, so als Amateur, ne, bist du da durchgerauscht und jetzt bist du auf der European Tour, da musst du, musstest du ja mit klarkommen dann halt auch, ne?
2: Ja. Ähm, also. Das ist ja, ich sag mal. Ich habe dann die Q-School verpasst in dem in den Winter. Also konnte mir meine mhm. Tourkarte nicht wieder erspielen. Und dann mhm. weiß ich noch, wie ich dann mit Ted zusammensaß. Mhm. Und das ist auch eine meiner Eigenschaften, die mich, glaube ich, auszeichnet, dass ich natürlich frustriert war und auch Probleme oder Herausforderungen da gesehen habe, aber immer den Weg nach vorne suchen. Ja, so ist es nun mal.
0: Ja, akzeptieren.
2: Was ne? mhm. ist jetzt die Lösung? Was mhm. kann ich machen? Was mhm. können wir machen? Mhm. Ähm, und habe dann über den Winter gut gearbeitet habe dann erst ein bisschen Pro-Golf-Tour gespielt 2014, mhm. habe dann relativ früh da ein Turnier gewonnen,
1: mhm.
2: das war irgendwie im, im März, glaube ich, mhm. Ja so Ende Februar im März in Marokko ein Turnier gewonnen und habe dann eine Einladung zum Challenge-Tour-Turnier nach Kenia bekommen. Mhm. Mhm. Ähm, wurde in Kenia, habe ich irgendwann zwischendurch mal geführt mhm. und wurde am Ende so 20. um den Dreh, aber habe gesagt, okay, du auf der Challenge-Tour ähm, da kannst du mithalten. Mhm. Hab habe dann ein paar Wochen später wieder eine Einladung bekommen für äh, ein Turnier in der Türkei, habe da um den Sieg mitgespielt, wurde Fünfter, mhm. weshalb ich mich, und auf den Touren ist es so, dass man sich als Top Ten in der Vorwoche eigentlich immer für die darauffolgende Woche qualifiziert. qualifiziert. Also mhm. meine Spielberechnung wäre nicht gut genug gewesen, um die Woche darauf in Kärnten zu spielen, mhm. aber über das Top 10 aus der Türkei habe ich mich darüber qualifiziert. Mhm. Oder Fünfter wurde ich dann.
1: Mhm.
2: Ähm, bin nach Kärnten gefahren und habe gewonnen.
0: Du hast gewonnen, mega. Aber, aber. Ha,
1: hammer.
2: Natürlich, ich wusste, ich habe die ganze Zeit gut gespielt. Ja. Ähm, hat dann zwischendurch auch das BB Masters in Bad Sao gewonnen, mit ja. Ted damals an der Tasche. Also ich war einfach, ich habe ich hab wirklich gut gespielt und auch besser als zwei Jahre vorher als Amateur und habe natürlich dann mit einem Challenge Tour Sieg meine Ausgangslage für das Jahr komplett verändert. Von mhm. ich bin auf Einladung angewiesen zu ähm, okay. ich bin Turniersieger Kategorie 1, kann mir meine Turniere aussuchen, aussuchen. kann meinen Jahr Jahrplan das war perfekt wunderbar ja. genau perfekt ja. und das krass am Golfsport ist eigentlich gewinnt in Tschech äh, in Österreich mit ach, keine Ahnung 19 unter, glaube ich, mhm. in vier Runden. Ähm, spiel die Finalrunde, glaube ich, 6, 7 unter. Mhm. Und fahre nach Tschechien die Woche danach und verpasst den Cut. Ja, das,
0: ja, das versteht <lacht> man. da versteht man nichts mehr. Ne?
2: Aber gut. Ja, okay. <lacht> Mit meinem Zimmerkollegen damals habe ich dann darüber reden, dass er, naja, wenn einer ein Turnier gewinnt, gibt es genau zwei Optionen, was die Woche danach passiert. <lacht> Version A, du verpasst den Cup, so wie ich. Ja, Version B, du gewinnst wieder. Oder gewinnst wieder,
0: genau. Ja. ja. Aber das ist doch genial auch. Das ist doch mega geil. Und das klar kann man ja auch wirklich so runterbrechen, auch auf alle Spielstärken. Also wir reden jetzt hier vom, vom Profispiel, aber eben auch auf Amateurebene kennt man das ja von sich selber du spielst einen Tag mega gut und bist dann Hochmut oder gewinnst auch ein Turnier selbst eben auf was, was ist ein Herrentag oder so und dann sagst du komm, morgen greife ich wieder an und die Bedingungen sind vielleicht noch besser ja, und dann kassierst du da fünf fünf Striche, wenn man noch nach fort spielt? Ja, also, ah, aber äh, es ist es ist ja das Faszinierende. Natürlich als Profi, klar, dann dann setzt du du hast dann Mentalcoach und so weiter. Du setzt das natürlich dann nochmal ein bisschen anders um. Beim Amateur besteht natürlich die Möglichkeit, dass der die Schläger einmottet, zumindest für eine Woche und dann kommt er wieder, <lacht> wenn dann.
2: Ich, ich habe gesagt, dass es gut läuft und um die Woche und das <lacht> Faszinierend habe ich den Cut in Tschechien verpasst. Ja bin nach Hause gefahren, äh, war dann Samstag, Sonntag daheim,
1: mhm.
2: ähm, bin Montag nach La Gomera geflogen zum nächsten Schellenstuhl-Turnier,
1: mhm.
2: ähm, Katastrophenanreise gehabt, äh, fliegt dann nach Teneriffa und fährt dann mit der Fähre rüber nach La Gomera, okay. und fährt dann noch eine Stunde mit dem Bus, ja. ähm, Flug irgendwie zweieinhalb Stunden Verspätung gehabt. Wow. Ähm, Kommen an Teneriffa an, gerade so noch die Fähre rüber nach La Gomera, war komplett fertig mit der Welt, einfach weil ihr irgendwie zwölf Stunden Anreise gehabt oder so. Ja, klar. Ähm, oh. Und spiel in der Finalrunde dann äh, sieben unter auf den ersten neun Löcher, spiel glaube ich neun unter der Finalrunde und gewinn wieder. Ja, mega. Äh, gewonnen, hat verpasst, gewonnen. Das wär, das Ein
0: Wechselwart der Gefühle.
2: Ja, und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich mich ja innerhalb von drei Wochen von, ich, ich bin auf Invites angewiesen, mhm. zu noch einmal gewinnen und ich bin direkt wieder auf der European Tour. Ja, genau. Weil wenn man dreimal gewinnt auf der Challenge Tour, darf man steigt man ja direkt auch auf auch auf die European Tour. Ja. Es gibt ja die Möglichkeit entweder äh, dreimal zu gewinnen oder am ja. Ende des Jahres über ja. die Rangliste sich hochzuspielen.
1: Ja.
0: ja
2: Und natürlich war ich dann, wie soll man so sagt, Talk of the Tour. <lacht> Weil jedes Mal, wenn ich aufgetieht habe beim Turnier, mhm. Weil die Chance da, dass ich gewinne und direkt auf der European Tour bin. <lacht> Egal, ja, das
0: muss man auch erstmal. Und
2: ja. danach habe ich, hab ich glaube ich zwei Wochen frei gemacht mhm. und dann kam relativ bald schon das Turnier in Bad Griesbach. Mhm. Also das deutsche Challenge-Turnier, was im Moment leider nicht stattfindet, was sehr sehr schade ist, dass wir kein Challenge-Turnier in Europa, äh, in Deutschland haben. Mhm. Auch für uns Spieler und Spielmöglichkeiten. Wäre es sehr wichtig, wenn wir mal wieder eins hätten. Mhm. Das ist ein anderes Thema. Mhm. Ähm, und da habe ich in der Finalrunde mit meinem sehr guten Freund Bernd Ritthammer gespielt mit Bern, und mit ja. Sebastian Duhl, mhm. der jetzt unser Damentrainer im Golfclub St. und roth ist. Also
1: mhm.
2: Golf ist doch ein sehr kleiner Zirkus. <lacht> ja, in deutschland <lacht> genau. Und äh, Da wurde ich dann Zwölfter mhm. und eine Woche später war er in Schottland. Da war ich dann geteilt, äh, ich glaube geteilt in der Führung vor der Finalrunde. Mhm. Dann kannst du dir vorstellen, was da los war. Mhm. Absolut golfverrückt. Schottland.
1: Mhm.
2: Alle Zeitungen, weil das Jahr vorher Brooks Köpka, äh, glaube ich, in Schottland gewonnen hat, mhm. um auf die European Tour aufzusteigen.
1: Okay.
2: Mhm. Ähm, und da war ich mit Andrew Johnson, also mit Andrew Beef Johnson, Beef, geteilt ja. in der Finalrunde. Okay. Und fang an, Dreipart an der Eins, Dreipart an der Drei, Bogi an der Fünf. So irgendwie. Ich war drei über nach fünf. Okay. Und er fängt irgendwie an, drei unter nach fünf. Also ich war hoffnungslos, mhm. ja, auf dem 30. Platz oder so. Mhm. Also haben wir schön die, äh, die Chance vergeigt, mhm. äh, in Schottland auf die European Tour zu spielen mhm. und ähm, Loch an der 9, 9 ist ein paar 3, so ein 10 Meter pad mhm. zum Birdie. <lacht> mein Caddy damals sagt, okay, let's go. Let's go das und spiele ja. dann äh, die nächsten, also die letzten 10 Löcher, sieben unter und wird noch Zweiter. <lacht> Hammer. So viel zu dem Thema, wenn es läuft, dann läuft. <lacht> wenn läuft, war dann <lacht> dann der alles egal. Und mit dem Preis, weil Schottland immer ein relativ hochdotiertes Turnier war, mhm. war es klar, dass ich mich über die Endjahresrangliste auf die European Tour spielen werde. Mhm. Also das hat es besiegelt. Mhm. Und das war für, für mich natürlich unglaublich, weil Anfang des Jahres war mein Ziel Challenge Tour, da gut spielen und dann äh, das Jahr drauf versuchen, die European Tour anzugreifen. Mhm. Und dann stand ich da Mitte Juli mit meiner Tourkarte in der Tasche und dachte, das ging wieder einfach viel, viel schneller als geplant. Ja. Und kurz darauf sind wir nach Aserbaidschan geflogen.
1: Mhm.
2: Ähm, zum ersten Mal war die European, äh die, die European Tour und Challenge Tour war dort äh, zum ersten Mal vor Ort auf einem ganz neuen Golfplatz. Mhm. Im absoluten Nirgendwo. Mhm. Ähm, Niemandsland. Und also ich, ich kannte bis dahin nur Baku. Mhm. Und dann sind wir auf dem Baku zweieinhalb Stunden im Bus ins absolute Nichts gefahren. Und da war der Golfplatz.
1: Okay.
2: War Hotel, Golfplatz und sonst nichts. Toller Golfplatz gewesen.
1: Mhm.
2: Ähm, Fangen auch wieder an. Erste Runde, drei über nach neun. Nicht gut gespielt. Und dann irgendwie noch eine Even-Paar-Runde ins Clubhouse gerettet. Mhm. Und am nächsten Tag fange ich an. Paar, äh, paar pa Igel. Loch aus 100 Metern zum Igel ein mhm. an meinem dritten Loch was damals die, was die 12, war ich in der 10 gestartet bin, mhm. und komme auf die 2, ich glaube an der 2 war ich zu dem Zeitpunkt irgendwie auch kein 3 unter oder so, mache eine 2, Eagle am Par 5 und mache 2 noch später ein Hall in 1. In, in der Runde habe ich einen Eagle am Par 3, paar Par 4 und ein Par 5 gespielt. Unglaublich. Äh, ich spiele eine 65, spiele mich ins Turnier und am Ende gewinne ich das Turnier auch wieder und steige damit äh, auf die European Tour auf. Besser geht. Also und das total, nach dem Start. Wenn, wenn du das in einem, in einem Film machen würdest würde er ja sagen, ja da warst du aber sehr kreativ, ja. was dir alles ausgedacht hast. Aber so, so ist Golf und so ist auch das ähm, Profitum im, im, im Golf. also mhm. Man braucht wenige Wochen, um sich nach oben zu spielen, wenn man tatsächlich in den richtigen Wochen gut spielt.
0: Mhm. Und dann hattest, du wieder die, dann hattest du wieder die European Tour Card.
2: Ja, so schnell ging es. Und die Woche danach habe ich in Dänemark meine European Tour Karte wieder in der Hand gehabt. Mhm. Und das was dann war Anfang August. War.
0: Und dann 2015 ging es wieder hoch. Genau. Dann genau. startete da wieder.
2: 2014 European Tour gespielt und das ganze Jahr 2015 mhm. da habe ich schon deutlich besser gespielt, mhm. aber leider meine Karte auch nicht halten können. Mhm. Ähm, das heißt 2016 bin ich dann wieder auf die European Tour, äh, auf die Challenge Tour runtergefallen, sorry. Mhm. Und seitdem war ich jetzt ein paar Mal nah dran, mir meine Karte wieder zu holen, aber ja, hat noch nicht ganz geklappt, deswegen hoffe ich natürlich auf 2021.
0: Aber wenn du jetzt so dein aktuelles Spiel nimmst oder auch die Entwicklung, ähm, ja, das ist, ist top, ne?
2: Es ist auf jeden Fall sehr vielversprechend. Mhm. Das, was ich vorhin kurz erwähnt hatte mit diesem Training mit Druck. Ähm, ich Natürlich gibt es ein paar technische Nuancen, die noch besser werden können, mhm. aber das ist nicht der Grund, warum ich nicht auf der Tour spiele, sondern mhm. ähm, ich arbeite sehr intensiv an meinem Driver. Mhm. Weil mein Eisenspiel-Partner ist immer sehr gut. Mhm. Wenn sie irgendwo manchmal ein bisschen klemmt, ist es vom Tee. Und dafür versuche ich mich jetzt möglichst stark unter Stress zu setzen im Training, um da Lösungen zu finden. Habe jetzt auch von meinem Partner teilt, ist den neuen TSI-3-Driver. Mhm. Und muss sagen, ist ein Game-Changer. Mhm. Ich schlage ihn ja, 12 bis 15 Meter weiter. Okay. Und ich habe immer so ein bisschen die Tendenz, weil ich schläge, wenn ich nicht gut schwinge, äh, fliege ich den Ball rechts. Mhm. Und da wird den Driver so einstellen können, dass wenn ich ihn rechts schlage, er sich gerade hält, er vielleicht ein bisschen nach rechts guft, aber tendenziell äh, ein kleiner drauf liegt. Mhm. Und deswegen bin ich mega zuversichtlich. Das Ding ist absoluter Hammer. Mhm. Äh, natürlich schwinge ich ihn auch gut. Okay, natürlich. <lacht> äh, und deswegen, also jetzt auch, äh, wenn es so kalt ist, kann ich da gut dran arbeiten. Und auch mit unserer Indoorhalle, die wir in St. Clair und Rot haben, mhm. kann ich da an den wichtigen Aspekten des Spiels sehr gut arbeiten und freue mich, wenn wir endlich wieder Turnier spielen
0: können. Aber wenn du jetzt so dein, dein Gesamtspiel nochmal so analysierst, ähm, sagst du, ja, Patten ist, ist sehr konstant, sehr gut über die Jahre. Das kurze Spiel dann generell ist, ist bei dir stark, richtig?
2: Ja, eigentlich ist, ähm, meine große Stärke sind eigentlich kurze und mittlere Eisen. Okay. Und der Rest des Spiels ist auf sehr, sehr hohem Niveau.
1: Mhm.
2: Aber die Stärke ist auf jeden Fall das Eisenspiel.
0: Wie ist jetzt dieses Jahr, oder beziehungsweise das vergangene Jahr, nicht dieses Jahr, wir sind ja schon in 2021, also 2020 jetzt Corona-bedingt, ja klar, warst du natürlich, oder sind die Turniere natürlich auch betroffen gewesen jetzt, ne, die Saison? War, ja, war natürlich also auch keine ich habe mir
2: ganz, ganz schwer getan am Anfang damit. Mhm. Ähm, wir haben Anfang, äh, im Februar noch in Südafrika gespielt und ich kam irgendwie am 26. 27. Februar erst aus äh, Südafrika wieder zurück mhm. und äh, 14 Tage später war der Golfclub zu, zu und ja. die ganze Welt lag still mhm. und ich konnte mir zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen, dass ich nicht trainieren kann, wenn ich will.
1: Mhm
2: sondern dass der Golfclub zu ist. Es war in meiner Vorstellung, gab es das nicht. Mhm. Mhm. Um, und dann hat ihr die Challenge-Tour bis Mitte Juli oder bis Ende Juli hatten wir kein Turnier. Das heißt, ich hatte ja. mhm. nochmal nach einer viermonatigen Winterpause nochmal vier Monate bis zum nächsten Turnier. Ja. Und da muss man sagen, was der Deutsche Golfverband, auch unser Bundestrainer Uli Eckert auf die Beine gestellt hat. Wir hatten verschiedene Lehrgänge in verschiedenen Golfclubs.
1: Mhm.
2: einfach war natürlich auch eine möglichkeit für uns dass wir die besten spieler deutschlands regelmäßig zusammen trainieren können mhm. im frühjahr im frühsommer in deutschland gibt es ja eigentlich sonst nicht weil wir sonst alle auf unseren eigenen touren unterwegs sind und es hat so den zusammenhalt bei uns mhm. extrem gestärkt hat neue freundschaften geschlossen mit leuten die ich vielleicht vorher gar nicht richtig kannte mhm. weil sie einfach jünger waren oder auf einer anderen tour gespielt haben mhm. Und dann haben wir ähm, im Juli wieder gespielt, aber auch zweimal in Österreich und danach glaube ich wieder sechs Wochen nicht.
0: Mhm. wieder so Und ich
2: mhm. ähm, tue mir immer ein bisschen schwer, wenn ich keinen Rhythmus in meine Turniere bekomme. Mhm. Deswegen spiele ich auch normalerweise relativ viel, also drei, vier, fünf Wochen am Stück, mhm. weil ich ja merke, dass ich manchmal ein bisschen brauche, um so in diesem Turnierrhythmus zu finden. Und das gab es ja letztes Jahr eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, und kombiniert mit den Reiseeinschränkungen habe ich dann auch ein paar Turniere aus, ausfallen lassen. Zum Beispiel bin ich nach Nordirland geflogen, ähm, sondern habe lieber ähm, Pro-Golf-Tour in Österreich gespielt, mhm. weil ich mir einfach nicht wohlgefühlt habe und da habe ich einfach auf mein inneres Ich gehört mhm. und beschlossen, da fahre ich mit dem Auto hin, mhm. das ist sicher, mhm. ähm, dann spiele ich in Österreich. Mhm. Und mir ging es darum, Turniergolf zu spielen und nicht um unbedingt auf der Challenge-Tour zu spielen. Mhm. Und habe dann ein bisschen später hat mir auch äh, privat ein paar Sachen, ähm, wo ich auf jeden Fall daheim sein wollte, mhm. weshalb ich einfach letztes Jahr, ich glaube nur sieben Turniere gespielt habe oder acht Turniere mhm. anstatt normale Saison zwischen 25 und 30. Also mhm. gefühlt habe ich letztes Jahr gar nicht gespielt. Mhm. Ja viele, andere ja das auch, ist, ja. Nicht ist da. schwierig. Es mhm. ist finanziell eine schwierige Situation, weil mhm. natürlich das Preisgeld für uns die Haupteinkommensquelle ist, aber mhm. natürlich will ich auch das zeigen, was ich kann und ich trainiere, um im Wettkampf äh, zu bestehen und nicht um einfach nur zu trainieren.
1: Genau, natürlich.
2: Und da, da habe ich mir sehr schwer getan, habe mhm. deswegen auch nach dem letzten Turnier äh, die Schläger erstmal für dreieinhalb Wochen weggestellt, mhm. um mir wirklich im Klaren zu werden, woran möchte ich arbeiten, was will ich, dass besser wird und einen klaren Plan nach vorne zu gehen, was was das Training angeht und die Vorbereitung jetzt auf die Turniere mhm. und den verfolge ich jetzt ähm, seit, ich glaube, ich habe am um, irgendwie so am 5.12. ungefähr wieder angefangen zu trainieren, mhm. also jetzt einen guten Monat mhm. ähm, und der Hunger und der Biss ist wieder voll da und am liebsten will ich morgen Turnier spielen.
0: Aber Mo, gib unseren Hörerinnen und Hörern doch mal so einen kleinen Einblick ja in deinen Trainingstag oder in den Alltag, wenn du dich jetzt vorbereitest. Wie, wie läuft das jetzt ab? Morgens, nach dem Aufstehen?
2: Also erstmal nach dem Aufstehen habe es endlich fünf geschafft 5 Uhr, ähm, Uhr morgens aufstehen 5 Uhr Zeitschaltuhr klingelt. an die Kaffeemaschine zu machen um also
0: 5 Uhr klingelt der Wecker oder wann wann geht's los nee, bei einem Hof?
2: Um 7 Uhr klingelt um sieben Uhr. Also der Wecker Okay mhm. ähm, Ich lebe mit meiner Freundin zusammen und die sitzt jetzt seit März auch im Homeoffice ja. was unseren Morgen ein bisschen entspannter macht Der Kaffee und ist dann ist schon
0: durchgelaufen ähm, wenn du in die Küche kommst durch die Zeitschaltuhr
2: ja, einmal die Kaffeemaschine ist schon heiß, wenn ich in die Küche komme. Das ist, äh, das
0: ist ein großer Hammer. Vorteil. Und man spart ist unwahrscheinlich
2: viel Zeit. Und der Kaffee schmeckt deutlich besser. Äh, ja, Hammer. genau. Äh, also an alle Hörer da draußen, äh, wenn ihr Kaffeeliebhaber seid, schickt mir gerne eure Empfehlungen, <lacht> ja. welche Kaffeebohnen am besten schmeckt. Ich bin sehr probierfreudig und probiere komplett in der Gegend rum. Ja, Hast du da im ähm,
0: Moment einen Tipp für, für unsere Kaffeefreunde? Was ist, äh, deine Lieblingsbohne aktuell?
2: Ähm, ähm, aktuell dunkle Materie von Roast Royce. Oh,
0: Ach, das ist auch, Hammer. Ja.
2: ja Ja. Okay. Kann ich nur empfehlen
0: das werden wir mal in die show notes reinsetzen
2: auf jeden fall
0: also nicht die Ohne klassischen werbung sogar. nicht die klassischen alles alles unbezahlte unbezahlte werbung, unbezahlte werbung wenn ja. allerdings ein kaffeehersteller hier mithört dann äh, ja schickt mal dem mo ein paar kilo und mir auch ein beutelchen
2: ja das, das klingt doch gut da kenne ich ja nur ja, den klassiker also also, da bin, bin auch, ich ja da bin äh, ich ein
0: schuljunge gegen also da kaffeemäßig natürlich trinke ich auch viel und gerne kaffee und äh, habe mir gerade erst wieder leider Gottes eine neue italienische Maschine anschaffen müssen, nach der, nachdem die Alte den Geist aufgegeben hat, aber ich fahre da immer klassisch mit, ja, eigentlich experimentiere ich da recht wenig, ähm, eine klassische Bohne mit L beginnend.
2: Okay. Und A, -N -A endend. Okay, dann wissen wir, glaube ich, alle welche
0: <lacht> Aber du, wie gesagt, das musste mir nachher noch mal kurz, das muss ich mir aufschreiben. Ich habe gerade keinen Stift und Zettel zur Hand, äh, Stift und Zettel zur Hand. Das hörte sie. Sag's noch mal, wie, wie, wie heißt die Bohne?
2: Dunkle Materie von hm. Rose Royce. Ich weiß nicht, ob sie Rose online. Rose. Äh, erinnert
0: mich an auch, eine Sängerin.
2: Aber, ja, okay. Mein Bundestrainer, der Uli Eckert, <lacht> ähm, der ist. Äh, Kaffee Nerd schlechthin. Aha. Die haben auch in Weiden in der Oberpfalz, also wenn jemand aus Weiden der Oberpfalz kommt, ja, grüße. geht unbedingt in die Cafés ja. von ihm. Die ja jetzt geschlossen sind. Die ja stimmt. Blöd. Leider Gott. Im Sommer dann. Im Sommer hoffentlich wieder, ja. ja. Und probiert den Kaffee. Ja. Wirklich lecker. Und den ähm, ja, ich kann, zu Wo kriege ich denn ich, die Bohne? Kann, also ich ich die online,
0: kann ich die online bestellen, die Bohne, um das abzuschließen? Muss
2: ich mal schauen, muss ich mal fragen äh, nächste Woche. Frage ich mal.
0: So, jetzt läuft der Kaffee, der Kaffee, Kaffee ist durchgelaufen, die edle Bohne, genau und dann damit äh, wächst du dich erstmal schön auf.
2: Ja, wobei äh, ich äh, viel schlafe immer, das heißt ich bin eigentlich ausgeschlafen, aber ich mache einfach den Geschmack. Mhm. Auf dem Turnier trinke ich zum Beispiel gar keinen Kaffee. Mhm. Dann eher mal einen Tee. Aber ja. dann mache ich Frühstück und gehe meistens um, ja, ziemlich genau um 8, mhm. kurz vor 8 aus dem Haus.
0: Oh, entschuldige, dass ich unterbreche. Dieses Thema Schlaf, was du gerade angesprochen hast, das ist ja ein ja. unwahrscheinlich wichtiges. Ich persönlich und ich habe schon überlegt, ob ich da nicht irgendwann mal so eine Solo-Folge mache. Ich, ich bin wirklich niemand, der jetzt bislang in dem, meinem Podcast, ich habe die Gäste stehen im Vordergrund, aber ich habe ein ein Produkt, das ja benutze ich jetzt seit anderthalb Jahren. Und zwar kennst du das vielleicht auch, das Whoop-Band, ne? Da war ich einer, ich glaube, mal, einer ja. glaube ich, der ersten mit in Deutschland, weil ich hatte das damals recherchiert und kaum gefunden und da bin ich ein absoluter Fan von. Deswegen zum Thema Schlaf, ne? Ist unter anderem eine von drei wichtigen Komponenten. Ja, ja sowieso fürs, fürs, fürs Training, für die, für die Recovery und alles. Also acht Stunden mindestens, ne? Sollten wir schlafen.
2: Ja, also me meistens ist es so, also wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, ich gehe meistens um ja, um 10 ins Bett mhm. und stehe um 7 auf. Mhm. So ist eigentlich mein Rhythmus, wenn ich daheim bin.
0: Genau, immer Auf dem im Turnier ist natürlich
2: ein bisschen anders. Kommt mhm. auch an, wann meine T-Time für, für die Turnierrunde tatsächlich ist. Genau. Aber so zehn bis sieben ist eigentlich für mich ein ganz guter Rhythmus. Aber das ist so ich wichtig, auch oft, ne? Oft belächelt. Ja. Dafür, wie viel ich schlafe, aber. Nein, Gott. aber das ist,
0: ist ja auch erwiesen. Es ist so wichtig, dass man A, äh, diese gewisse Anzahl an Schlafstunden hat und B, und das ist, glaube ich, genauso wichtig, diesen Rhythmus zu haben. Ne? Also immer zur ja. gleichen Zeit äh, ins Bett zu gehen und dann auch zur gleichen Zeit dann dementsprechend aufzustehen. Äh, denn nichts umsonst ist es ja so, dass die Kinder auch, ne? da ist es ja ganz normal. Weißt du, wie man Die Kinder gehen immer dann ins Bett und stehen dann auf. Da wird es ja irgendwie, da ist es normal, aber bei den Erwachsenen ändert sich das dann immer. ne Mal gehe ich dann ins Bett, mal dann und das ist nicht gut. ne
2: also man Nee, so, also dieser ja. von diese,
0: den Rhythmus da immer, immer den Körper den gleichen, die gleichen Zeitplan da irgendwo geben. Ne?
2: Ja, genau. Und das ist ja mit Mahlzeiten ja auch nicht anders. Genau
0: so. Ne? So, da war ich jetzt, Entschuldigung, ich wollte nicht, also jetzt, genau, sind wir in der, noch, am frühen Vormittag, <lacht> nämlich morgens.
2: Ja, genau. Ähm, dann, wie gesagt, meist gehe ich zwischen 7,45 oder 8, 7, 45 und 8 Uhr aus dem Haus mhm. und habe ja zum Glück nur einen 15-minütigen Arbeitsweg St. leon roth Und dann kommt es natürlich darauf an, äh, ist jetzt Winter, ist Sommer. Mhm. Ähm, vielleicht erzähle ich einfach kurz beides. Mhm. Wenn ich jetzt, jetzt im Winter, wo es einfach kalt ist und leider der Golfplatz meistens vormittags noch geschlossen ist, also die, der tatsächliche Platz, Mhm. wegen frost ist es so dass ich ähm, an der indoorhalle mhm. meinen vormittag verbringe dass mhm. ich irgendwie um ja dann bin ich um kurz nach acht dort ähm, mache meistens eine halbe stunde techniktraining mit einem spiegel ähm, für die startrichtung mhm. und verschiedene drills wo ich weiß ähm, die helfen mir persönlich mhm. technisch dann noch eine halbe stunde irgendwelche Performance-Drills. Also ich versuche eigentlich meine Einheiten, ob das langes Spiel, kurzes Spiel, Patten wie auch immer, so zu unterteilen, dass ich erst ein kleines Technik-Check-Up mache und danach ein Performance-Drill, mhm. der messbar ist. Und da mache ich eigentlich auch immer die gleichen Übungen, um einfach zu gucken, ob, ob ich mich entwickle.
0: Aber sag, sag, mal, sag mal ruhig so eine Übung mal gerade.
2: Ja, zum Beispiel okay. ganz simpel, nach dem Patten technik training je nachdem, ob ich jetzt einen Drill, einen Performance-Drill für tatsächlich Hole-Out oder für ähm, Distance-Control, also Pace-Control machen will.
1: Mhm.
2: Ähm, ein Drill, den ich regelmäßig mache, ist ähm, sechs Putts aus sechs Fuß, sechs Putts aus sieben Fuß, sechs Putts aus acht Fuß. Mhm. Ähm, also 18 Putts insgesamt. Mhm. Wie, und wie viele mache ich rein? Mhm. Und das Ziel ist dann bei mir, 15 von 18 reinzumachen.
1: Mhm.
2: Klingt erstmal nicht so viel, weil die Putts ja kurz sind. Mhm. Aber äh, wenn das jemand von euch machen wird, ihr merken, dass äh, 15 von 18 ist schon verdammt das gut Das ist
0: schon eine hammerleistung ja. Mhm.
2: Und ich natürlich auch versuche im Training dann diesen Anspruch an mich sehr, sehr hochzustellen. Das heißt, äh, die Übungen sind so schwer,
1: mhm.
2: dass ich meistens die Übung nicht schaffe.
1: Mhm.
2: Also wenn ich jetzt sage, ich will 15 von 18 schaffen, dann pende ich mich meistens irgendwo bei... 12 13 14 ein mhm. und ich muss wirklich einen herausragenden tag haben um die übung abzuschließen um mhm. 15 zu haben mhm. okay. also das ziel ich könnte natürlich auch sagen ich versuche fünf von 18 reinzumachen, mhm. dann ist äh, ja die kriege ich einhändig blind rein so <lacht> sagen,
1: ja, rückwärts ja. Ja. Mhm.
2: Ähm, dann nach dem paar training gehe ich äh, das mache ich meistens im ersten obergeschoss bei uns in der halle danach gehe ich unten äh, aufs chipping grün mhm. Wo oh, eigentlich fast ein pitching wo man so bis 30, 35 Meter Schläge machen kann. Das Grün ist sehr onduliert, mhm. reagiert ähnlich wie ein Grün draußen und auch da mache ich wieder erstmal ein Technikteil mhm. Ähm, ob das flache Chips, hohe Chips, wie auch immer. Ähm, also das ist natürlich Atem, alles was Kunstgrün. Also das heißt, und auch da
0: genau die Qualität wollte ich noch gerade äh, wissen die 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 Qualität jetzt des des Grüns oder beziehungsweise des äh, ja das ist äh, ganz normal äh, nicht normal aber das ist äh, Kunst Kunstrasen dann alles ne Kunstrasen genau das ja, Kunstrasen. ist ein,
2: äh, Kunstrasengemisch mhm. ich weiß genau wie es aufgebaut ist irgendwie aus Sand Granulat und mhm. Kunstrasen was dann ja. unter schweren Walzen mhm. platt gemacht wurde mhm
0: vom packen
1: kennen uh, wir das, das ja
2: reagiert wie ein richtiges Grün genau. also der Ball spinnt der Ball mhm. spinnt nicht je nachdem wie man, wie man ihn trifft mhm. und außenrum sind äh, verschiedene Matten mhm. die so ein bisschen Semiraf symbolisieren sollen oder auch Fairway
0: das ja, ist schon mega ne also das, das sucht auch seinesgleichen ne? ich glaube das gibt ja und und, es, so und das tolle ist dass mhm. ich das
2: ja meistens morgens trainiere und in St. germain ja auch äh, sehr sehr viele äh, Jugendliche mhm. aktiv sind die meistens ja in der Schule sind, wenn ich äh, komme. Stimmt. Das heißt, bis auf ein paar meiner Kollegen bin ich eigentlich morgens fast alleine in der Halle und mhm. kann mich da komplett austoben. Mhm. Ähm, dann mache ich ja, so 45 Minuten bis Stunde äh, Short-Game. Mhm. Und dann haben wir auch eine Möglichkeit, in der Indoor-Halle ins Netz zu schlagen, also volle Schläge ins Netz zu machen. Mhm. Um, und ich habe mich, jetzt ist jetzt eine der Veränderungen, die ich gemacht habe für dieses Jahr, dass mein Techniktraining im langen Spiel ausschließlich indoor stattfindet. Ah, ja. Weil mhm. ich einfach gemerkt habe, dass ich einfach durch meine Fähigkeit, die ich mir jetzt über die letzten Jahre angeeignet habe, wenn der Ball nach links geht, kann ich beim nächsten Ball kompensieren, dass er nicht mehr nach links geht. Mhm. Und es steht so ein bisschen der technischen Veränderung im Weg. Mhm. Ähm, wenn ich auch versuche, auf den Ballflug zu reagieren, wenn ich wirklich was technisch ändern möchte, ist der Ballflug ja sekundär. Mhm. Natürlich, das Ziel, was ich damit verfolge, ist, dass der Ballflug konstanter wird oder sich in eine bestimmte Richtung entwickelt, mhm. aber ähm, wenn ich auf den Ballflug reagiere, bin ich ja weg von dem, dass ich jetzt die Technik ändern möchte. Mhm. Mhm. Einfach, wenn ich den Ball ins Netz knalle, merke ich zwar, wo ich ihn auf der Schlagfläche treffe, mhm. aber er fliegt nach 10 Metern ins Netz, das heißt, ich habe kein keine Feedback keine, über, die über die
0: Flugkurve. Genau. Mhm. Mhm.
2: Ähm, und das hilft mir immens. Mhm. Also ich mache deutlich schneller und bessere Fortschritte, nachhaltigere Fortschritte, wenn ich das Techniktraining indoor mache im Vergleich zur Driving Rage.
0: Das ist interessant,
1: ja. Aha. Okay. ja.
2: Das geht dann so eine halbe Stunde, das heißt ja, zweieinhalb Stunden, knapp drei Stunden dann auf der Anlage, mhm. dann ist Meistens 11 Uhr, kurz nach 11, mhm. dann äh, habe ich meinen Thermoskanne dabei, wo Tee drin ist. Oh,
0: ich hatte jetzt der Kaffee. Tee drin.
2: ist vielleicht eine Kleinigkeit <lacht> und geht dann aber raus auf die Driving mhm. Range. Mhm. Ähm, und da ist dann reine, reine Performance mhm. Drill. Mhm. Ähm, das sind eigentlich drei oder vier Drills, die ich mache. Das ist ein meistens halt irgendein Approach mhm. Drill. Das heißt, irgendwas zwischen 50, und 185, 190 Meter mit Trackman. Mhm. Ähm, ich
0: der Trackman ist dann dabei, ne? Der
2: Trackman ist dabei, genau. Der Trackman ist eigentlich mein mhm. ständiger Begleiter mhm. bei diesen Drills. Mhm. Wenn ich nicht wenn, wenn ich äh, nicht auf dem Platz kann, mhm. ähm, habe ich wenigstens die Rückmeldung über den Trackman, wie weit mhm. dabei geflogen ist. Mhm. Ähm, ich nutze ihn hauptsächlich tatsächlich für Längenkontrolle, mhm. weil äh, über den Rest der Schwungdaten äh, habe ich meine Augen, wenn der Ball in eine bestimmte Richtung fliegt, okay. weiß ich schon, was bei Schwung bei mir persönlich passiert, dass der Ball in eine bestimmte Weise fliegt. Mhm. Ähm, und dann mache ich meistens ja, zwei bis zweieinhalb Stunden auf der Driving Range. Mhm. Und wir haben ja das Glück, dass die Diamond bei uns überdacht ist und Heizstrahler an der Range. Das mhm. heißt, eigentlich ist es egal, ähm, wie kalt es ist. Mhm. Und dadurch, dass wir ja auch im Süden sind und bei uns ist das Wetter viel besser als in Hamburg, muss man mhm. natürlich sagen, wenn du sicher weißt.
0: Mhm, natürlich.
2: Und überall ist das Wetter besser als in Hamburg. Ich glaube, das Aber ist ein Mysterium. Ist viel
0: wir haben traumhaftes Wetter. <lacht> Nur heute haben wir Schnee.
2: Und äh, ja, dann ist meistens, ja, dann ist so halb zwei um den Dreh rum. Mhm. Und das Schöne ist, wir haben jetzt auch seit mehreren Jahren unseren eigenen Fitness Fitnessbereich mhm im Golfclub unseren eigenen Fitnessraum und der jetzt äh, vor, ich glaube, zwei Jahren ein Athletikcenter eröffnet wurde, was unfassbar ist. Mhm. Wenn man auf die Homepage geht, mhm. das Golfclub sieht man das. Äh, mhm. Und dann gehe ich da noch hin für eine gute Stunde Athletiktraining. Mhm. Äh, meistens angeleitet mit meinem Trainer dort.
1: Mhm.
2: Ähm, und dann gehe ich nach Hause, koche mir mit meiner Freundin was Schönes und gehe um 10 wieder ins Bett. Mhm. So ist sagen wir, der Rhythmus, wenn ich wenn ich im Wintertraining Winter. bin und im Sommer ist es.
0: Platz natürlich viel, lange, ne? Oder viel. Äh,
2: gehe ich ja. meistens bestimmt viermal in der Woche 18 Löcher spielen. Mhm. Am Morgen, also ich komme ich morgens auf den Golfplatz. Dann aber früher, dass ich so um halb acht dort bin, dass ich um 8 Uhr abschlagen kann, mhm. weil es sonst einfach zu voll wird mhm. und ich dann zu lange brauche. Dann spiele ich 18 Löcher und mache dann entweder noch eine Range-Einheit oder eine kurze Spieleinheit mhm. und gehe danach ins Fitnessstudio. Sonst also dann ist der Trainingsanteil deutlich geringer. Mhm aber der Spielanteil deutlich höher und ich versuche, weil ich laufe eigentlich immer, weil ich oft gefragt werde, ob ich auch mit dem Golfkart fahre,
1: mhm.
2: wenn ich tatsächlich in eine, eine Runde spiele, wo ich auch zähle, laufe ich immer. Mhm. Das ist einfach für meinen Rhythmus besser. Und wenn ich auf den Golfplatz gehe zum Trainieren, wenn ich sage, ich will verschiedene Drives schlagen oder ich will Eisen schlagen, dann fahre ich mit dem Kart und suche mir halt die Löcher aus, die ich dann spielen möchte. Mhm und Aber vom, vom insgesamten Zeitaufwand sind es so ja, irgendwas zwischen fünf und acht Stunden, mhm. und neun Stunden jeden Tag.
0: Mhm. Und sonntags ja. ist Ruhetag?
2: Sonntag ist Ruhetag, genau.
0: Und äh, machst du parallel sonst, äh, oder du sprichst es gerade an, das Athletiktraining natürlich, die besten Voraussetzungen dort oder vom, vom Equipment und von allem. Ähm, so Cardiotraining, ist das auch noch bei dir mit im, im Programm?
2: gehört auf jeden Fall zum Athletikbereich dazu. Ja. Ja, also
0: machst du dann ähm, ja, Laufband oder Fahrrad oder was, was, was Stepper oder was, was machst du da kardiotechnisch?
2: Laufband oder Ruderergometer. Oder Rudern.
0: Rudern, okay. Rowing, ja. ja
2: aber ja. ich hasse Rudern. Deswegen <lacht> muss ich immer rudern, weil ich hasse
0: es. Aber Laufband ist schön, ne?
2: Ja, ich laufe wenn dann draußen. Hm. Das ist mir lieber. Ja
0: gut, im Winter meine ich jetzt, aber ja gut, da kannst du natürlich auch draußen ja, laufen. Solange, äh, an. Ja, wollte gerade sagen, <lacht> den In den Zwiebellook. <lacht> Ja, cool. Und ähm, ja, die anderen Kollegen trifft man dann auch ab und zu mal. Was heißt ab und zu mal? Die, die trainieren ja auch dann in St. Leon. Einige. Erstmal, ja, wer ist so alles dabei? John, der ist auch fleißig immer, ne?
2: Genau, also ähm, natürlich in St. Leon Roth ist einfach ein großer Club. Jeder, mhm. der schon mal da war weiß wie hm. groß der Club ist und wie viele Mitglieder wir haben was ich vorhin auch meinte wie viele Jugendliche wir haben hm. und ähm, im Moment äh, ich trainiere sehr viel mit meiner Schwester auch zusammen mit der hm. Caroline ja. ähm, die auf der Ladies European Tour spielt hm. mit der müsste ähm, ich ja noch mal eine die extra, Ellen, die extra Folge mache. schon, die machen auf der -Tour spielt und dann auch die Leonie Hahn Leonie. die auch auf der Ladies European Tour spielt hm. Ähm, hm. wir sehen uns täglich eigentlich wobei ähm, ich im Trainingsalltag tatsächlich nur mit meiner Schwester zu tun habe. Mhm. Im Winter zum Beispiel, also im Winter noch mehr. Im Sommer gehe ich schon öfter spielen mit äh, mit Ellen, mhm. aber im Winter eigentlich weniger. Mhm. Und da dass, dass St. Clair und Rot ja auch Bundesstützpunkt ist, haben wir jetzt äh, noch drei Herren-Nationalspieler, die jetzt zu mir äh, zu uns nach Sandhausen gezogen sind und in St. Clair und Rot trainieren. Mhm. Und einfach auch die Mannschaften in St. Clair, mhm. äh, wo sehr viele gute Spieler sind. also mhm. Im Sommer haben wir dann oft einfach äh, eine Golfrunde zu viert, die dann bunt zusammengemischt ist, mal meine Schwester mit, mal der Ellen oder mhm. die Amateure, dass wir da dann immer zusammen auf die Runde gehen. Und das ist auch das, was unseren Club auszeichnet, dass wir egal wann man kommt, eigentlich Top-Spieler auf der Anlage hat.
1: Mhm. Mhm.
0: Und wenn du jetzt so die Entwicklung siehst, ich meine, die ist ja super positiv auch, was jetzt das deutsche Golf ähm, und, und ähm, ja, überhaupt das Potenzial und die Spieler, die jetzt auch auf unterwegs sind, also das ist hat sich sehr gut entwickelt die letzten Jahre, ne?
2: Ja, total. Muss man sagen, ähm, man ne? Man muss sagen, ähm, es ist uns Spieler manchmal ein bisschen unfair gegenüber, wie die Medien berichten mhm. ähm, und natürlich im breiten... Golfmund heißt es immer, warum sie nicht mehr Spiele auf der European Tour. Mhm. Schaut euch doch mal die Engländer oder die Schweden an, da haben sie natürlich auch recht. Mhm. Aber man darf auch nicht vergessen, äh, wie wenige Spieler tatsächlich auf den obersten Touren in der Welt spielen mhm. und wie viel Potenzial jetzt auch nachkommt. Mhm. Ich bin zwar jetzt 28 Jahre alt, aber sehe mich auch immer noch als, jetzt nicht als Nachwuchs, aber es mhm. ähm, ist ja nicht so, wie wenn ich in zwei Jahren aufhören müsste, Golf zu spielen, weil ich zu alt bin. Mhm. Ähm, und auch das, was jetzt im damen -Golf letztes Jahr, also 2019, ja, die erste Hänselite, die Rangliste, ja. 2020 Sofort. mit die Sophia Popoff mm. äh, Major. Mm. Ähm, meine Schwester hat, ich glaube, dreimal in Folge Top 10 in mm. der Rangliste gemacht, die mm. Olivia Kauen, Laura Fünfstück, also im Damen-Golf, mm. unfassbar. Mm. Ähm, und im Herren-Golf, ich mein, ah, Sebastian Heisler 2019 fast die Challenge-Tour gewonnen, Marcel hat die 2020 fast die Challenge Tour gewonnen. Holly mhm. ja, Long hat letztes Jahr auch die Challenge Tour gewonnen. Mhm. Ähm, ich glaube auf der Challenge Tour sind wir 11, 12, 13 Spieler oder sowas mittlerweile aus Deutschland. Mhm. Ähm, ja, das dann ist super. Ja. 2020 mit den verschiedenen Europameistertiteln, den die Amateure eingefahren haben. Mhm. Wir sind amtierende Einzel-Europameister bei den Damen und bei den Herren. Mhm. Bei den Damen die ja die Paula Schulz Hansen bei uns aus dem Club. Mhm. Bei den Herren der Matthias Schmidt, mhm. die Herren wurden Team-Europameister, die äh, Mädchen wurden Team-Europameister, die Damen wurden Vize-Europameister, mhm. also die, das deutsche Golf steht so gut da wie seit Absolut. Jahren nicht mehr und auch wenn man unser Aushängeschild Bernhard Langer oder Martin Keimer anschaut, mhm. wir sind nicht so unerfolgreich, wie wir immer dargestellt werden.
0: Nein, überhaupt nicht. Also die letzten Jahre haben da eine wahnsinnige Entwicklung und äh, ja, das ist schade, wenn das natürlich dann, wie du es richtig sagst, so in den in den äh, großen Medien immer so ein bisschen untergeht halt. Ne? Und äh, vieles Ja, aber das so, ist ja
2: so ein bisschen die, ja? äh, die deutsche Einstellung. Das ist die deutsche Einstellung. Die und, ein ja. Man ja. äh, kann viel gut machen, man macht eine Sache vielleicht nicht so gut und dann äh, wird eher das herausgehoben.
0: Ja, aber das ist ja nicht richtig und ich versuche in meinem Podcast natürlich auch alle Profis irgendwann mal da gehabt zu haben.
2: Das klingt gut. Da will noch mehr werden, hast, hast du was zu tun.
0: Deswegen habe ich ja eben gerade auch gesagt, äh, das hattest du gerade nicht verstanden, deine Schwester hätte ich ja auch gerne mal in der Folge. <lacht> Ich, ich grüße Sie mal schön. Ich sage sie. Ich spreche Sie dann mal an, wenn Sie Bock hat oder so. Sehr gerne. Werbung. Nein, aber wenn ich jetzt, klar, meine Folgen sind nicht nur, das wissen die Hörerinnen und Hörer, mein Konzept, nicht, ich mache nicht nur Folgen mit Profis, sondern mit mit ja, allen möglichen Geschichten und Leuten aus dem Golfsport. Alle Facetten möchte ich irgendwo abdecken, aber das macht mir unwahrscheinlich Spaß, auch wenn ich jetzt gerade erst angefangen bin, Mitte November, mit meinem Kanal. Aber ich hatte halt auch schon mit der Sandy Forst, Luisa Dietrich, mit der Anastasia Mikan, also auch ja junge Proetten, die so ihr ja quasi L.E.T. excess Tour oder auch L.E.T. Tour und aber auch wirklich Ziele haben und äh, toll trainieren auch also und ich beobachte das alles und und ich beobachte den Golfsport ja auch schon etwas länger seit 20 Jahren und da passiert wahnsinnig viel in den letzten Jahren deswegen ähm, wollte ich dich da auch nochmal mal darauf ansprechen oder oh, da habt ihr die Frage gestellt das äh, ist dann schade wenn das immer so in den Medien halt etwas anders dargestellt wird
2: ja und das was ich vorhin erwähnt hatte dass wir äh, über die Nationalmannschaft dies Jahr auch viel Amateure und Profis weil das Golfteam Germany ja so aufgebaut ist, dass ich bin im National-Team Germany und es besteht aus Profis und Amateuren, mhm. also wir sind ein Team, mhm. ähm, wegen Olympia ist das, glaube ich, mhm. ähm, Haben hatten wir viel Kontakt, mhm. auch zu den Amateuren, und da kommt wirklich sehr, sehr viel gutes mhm. Spielerpotenzial nach,
0: mhm. Und das ist super, auch für die kommenden Jahre. Mo, deine, dein Ziel jetzt ist klar, ähm, ja, äh, dein Spiel ist äh, sehr stark aktuell, wie du sagst. Du hast viele Ziele, wir brauchen Ziele. European Tour ist natürlich dann auch wieder das das Ziel, ne? Ja, ganz
2: ja, klar. ganz also klar, ne? In diesem Jahr ist, äh, ist das Ziel European Tour.
0: European Tour. Und ähm, ja, du fühlst dich gut. Wir müssen natürlich immer wieder an der Stelle gucken, wie entwickelt sich jetzt dieses Jahr natürlich weiter. Wie sieht es denn da jetzt konkret aus oder ähm, ja, die, die Planung jetzt, soweit es möglich ist für dich? Ähm, wie geht es jetzt los oder wie geht's, Ja, wie fängt die Saison dann an?
2: Ähm, ja, schwierig natürlich ja. im Moment, ja. weil keiner genau weiß, wie mhm. sich das jetzt entwickelt. Aber ähm, wir haben jetzt drei Turniere in Südafrika wieder geplant. Mhm. Anfang Februar mhm. ähm, erst in Fancourt dann in Kapstadt und dann in der Nähe von Johannesburg, drei Turniere. Mhm. Ob die stattfinden, steht im Moment ein bisschen in den Stern. Mhm. Ähm, ich hoffe es natürlich und ansonsten würde es Mitte Mai dann losgehen, mhm. wobei wir unseren Turnierkalender von der Challenge Tour für dieses Jahr noch nicht haben. Mhm. Ähm, okay. nein, wir sind jetzt Anfang, Anfang Januar ja, und ich glaube, dass die Challenge Tour auch ein bisschen schauen muss, wie sich das entwickelt. Mhm. Ich hoffe, dass wir einen vollen Kalender haben werden in, im Sommer, mhm. aber wie das genau aussieht, weiß ich nicht. Deswegen mhm. ist meine Planung jetzt auch eher kurzfristig, dass ja. es in vier Wochen nach Südafrika geht, ja. hoffentlich. Und darauf dann einen guten Grundstein für die Saison legen kann.
0: Also ich drücke dir auf jeden Fall alle Daumen und äh, ja, wir beobachten das weiter und ich bin da ganz positiver Dinge oder bin ganz positiv, dass wir von dir noch ganz ganz viel auch hören werden und ähm, ja, du bist ein unwahrscheinlich äh, sympathischer Gast, sympathischer Mensch. Äh, hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht mit dir, Mo.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, wie, ich, wie wir gerade auch schon gesagt haben. Äh, mir macht sowas total Spaß und ich hoffe, dass wir uns auch bald persönlich kennenlernen, am besten natürlich bei der Porsche UPPen. Ja,
0: also das wäre auch mein Wunsch, dass wir uns vom 3. bis 6. Juni und dann natürlich auch am 6. Juni, am Finaltag, oh. natürlich, dass wir uns da persönlich dann auch kennenlernen. Also ich finde es erstmal toll, dass du dir, wie gesagt, die Zeit genommen hast und ja wünsche dir wirklich alles, alles Gute. Grüß deine Schwester, die Caro von mir.
2: Richtig aus.
0: Und, ich
2: äh, sehe die, die Caro, wir, haben, wir haben uns vorhin verabredet, morgen früh ja. Ja, sehe ich sie beim Training. Ja. Dann werde ich sie auf jeden Fall mal bearbeiten.
0: Dann bearbeite sie mal, dann frag sie mal, ob sie äh, bei shank.com in einer Folge mitwirken möchte.
2: <lacht> Wenn ich auch. Vielen
0: Mo, Dank, dass ich
2: dabei sein konnte.
0: Mo, mach es gut und ähm, ich sage einfach mal bis bald. Ciao, Mo.
2: Bis bald, mach's gut.
0: Das war Moritz Lampert. Ich hoffe, euch hat die Folge mal wieder gefallen. Insights aus dem Leben eines Profis. Ihr ja, schaltet auch wieder ein zur nächsten Folge. Hier bei shank.com, eurem Golf-Podcast. Ciao, macht's gut. Bis bald.